0: ناصر القراءة في الخطبة الحادية والخمسين تحت عنوان صفة الحج المبرور عباد الله سداد بيت الله الحرام اجتنبوا الرفس والفسوق والجدال في الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفس خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فمن اراد ان يكون حجه مبرورا وعمله مقبولا فليؤدي مناسك حجه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامن من ذي الى منى وفي اليوم التاسع يوم عرفه توجه الى نمره وبعد زوال الشمس والصلاة دخل إلى عرفة واستقبل القبلة يدعو ويذكر الله وعرفة كلها موقف وليس الجبل بعرفة مزية ولم يشرع صعوده وبعد غروب الشمس دفع إلى مزدلفة وبات بها ورخص صلى الله عليه وسلم للضعفه من النساء والصبيان بالدفع الى منى قبل الفجر والوقوف بعرفه ركن الحج الاعظم فلا حج لمن لم يقف بعرفه ودفع صلى الله عليه وسلم من مزدرفه قبل طلوع الشمس الى منى ورمى جمره العقبه ثم نحر هديه ثم حلق راسه ثم قصد البيت الحرام وطاف للحج ورجع الى منا ورمي الجمرات الثلاث في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أفعاله في حجه فاتقوا الله واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اوفوا كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتزاحموا على الحجر الأسود فلا رسول الله ولا صحابته زاحموا عليه إن وجدوا فرجة قبلوه أو استلموه والا اشاروا اليه ومضوا في طوافهم وقد تكون المزاحمه اثما ومنكرا ومشقه وخاصه من النساء الضعيفات حيث تحرم عليهن مزاحمه الرجال وليتهن مادورات يتركن الحرم اوقات الصلاه والجمعه للرجال فذلك أفضل لهن وأكثر ثوابًا وأتقى يسلمن من الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم ووقوع الجميع في الحرج والإثم فاتقوا الله عباد الله وأدوا مناسك حجكم بإيمان وخشوع وسيروا عليكم السكينة تقبل الله منكم ودعا له حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة رجال بيت الله الحرام إن السنة في الهدي نحره في يوم العيد وفي أيام التشريق في منن وفي مكة فكلها منحر وليس على الحاج دم للحج ولا للعمرة سوى هدي التمتع والقران إلا إذا فعل محظورا يوجب دما وهو محرم فينحر إذا فعل المحذور في مكان فعله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الخطبة الثانية والخمسون فريضة الحج إلى بيت الله الحرام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فدعا الناس إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عباد الله فرض الله عليكم حج بيته وجعله احد اركان الاسلام التي بني عليها قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا والسبيل كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزاد والراحلة عباد الله أدوا ما فرض ربكم عليكم من حج بيته الحرام بإخلاص وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على سنته صلى الله عليه وسلم حتى يكون حدكم مقبولا وسعيكم مشكورا فالحج المبرور ليس له دزاء إلا الجنة اوفوا وسعوا كما طاف وسعى الرسول صلى الله عليه وسلم وآتموا حدكم وعمرتكم كما شرع لكم حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدة الوداع وقال في حدته تلك: خذوا عني مناسككم، قالها في عدة مواضع: لعل لا ألقاكم بعد عام هذا، واجتنبوا الرفس والفسوق والجدال في الحد، قال تعالى: الحد أسهل معلومات فمن فرض فِيهِمَّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أهل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبي لبيك لا شريك لك لبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتى البيت الحرام استلم الحجر الأسود وقبله ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة والرمل والاطباع سنة في طواف القدوم للرجال ثم صلى ركعتي الطواف خلف المقام ورجع إلى الحجر الأسود فاستلمه ولم يزاح في طوافه ولا كان الصحابه يزاحمون عليه فالمزاحمه لا تنبغي وتقديره ليس بواجب وقد ياثم الانسان بذلك وخاصه النساء حيث تحرم عليهن مزاحمه الرجال ثم خرج صلى الله عليه وسلم الى الصفا ورقى عليه واستقبل القبلة ووحد الله وكبر ودعا ثم نزل إلى المروة وسعى في بطن الوادي ثم مشى وفعل على المروة كما فعل على الصفا يفعل ذلك في الأشواق السبعة ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها أمرا وقد بقي صلى الله عليه وسلم على إحرامهم إلى يوم النحر وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلوها عمره فأحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي من الصحابة ثم أهلوا بالحج يوم التروية وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر الصلاه الرباعيه فيها ثم سار الى عرفه بعد طلوع الشمس فلما زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم اتى الموقف وعرفه كلها موقف وبقي حتى غربت الشمس ثم سار إلى مزدلفه وصلى المغرب والعشاء بها جمعا وقصرا وصلى بها الفجر ثم وقف عند المشعر الحرام وذكر الله وكبره ودعا حتى أسفر ثم سار إلى منى أرمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلقا ثم طاف طواف الحج وهو صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يقول خذوا عني مناسككم فالأمساك ثلاثة قران وتمتع وإفراد فالقران هو الإحرام بالعمرة ثم إدخال الحج عليها قبل الشروع في طوافها أو احرام بهما جميعا من النقاط والتمتع هو الاحرام بالعمره في اشهر الحج والاحلال منها ثم الاحرام بالحج في العام نفسه والقارن والمتمتع يلزمهما هد ينحرب من يوم العيد وفي ايام التشريق والذبائح التي تنحر بمكة قبل الحج باسم دم التمتع والقران ليس هذا وقت وجوبها ولا وقت نحرها وإنما وقت ذبح الهدي يوم العيد وفي أيام التشريق وليس على الحاج دم للحج ولا للعمره سوى ما ينحره بمنن ايام العيد الا اذا فعل محظورا وهو متلبس باحرام والمحظور يوجب دما فنحره بعد فعل المحظور ومن لم يجد هديا فعليه صيام عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعه اذا ردع الى اهله فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي صحابته نحر الهدي رمنا يوم العيد لا قبل والإفراد هو أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه حتى يصل إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أيها الحاج اف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكما كان الصحابه اف بخشوع وادب وادع ربك خافضا صوتك ادعو بما تحب وبما يحضرك من الدعاء او تلاوه القران فانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص للطواف الا بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فالاجتماع والتوافق الفرج واحد يلقن من خلفه الدعاء وهم يقلدونه بأصوات مرتفعة مزعجة وقد لا يفهمون ما يقولون بأصوات تنافي الخشوع والأدب وحرمة البيت الحرام كل ذلك لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته فلو طاف كل واحد منا بمفرده ودعا الله بما يحب وبما يحضره لكان أفضل وأقرب إجابة الدعاء وليت النساء يمكثن في بيوتهن في صلاة الجمعة إذ لا جمعة عليهن يوسعن بذلك للرجال ويسلمن من المزاحمة والافتتان خاصة في هذه الأيام لكثرة الازدحام في الحرم وكثرة المصلين من الرجال لو فعلنا ذلك لأطعنا الله وفزنا للأجر ووسعنا للمسلمين فاتقوا الله عباد الله واقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الثالثة والخمسون الحج ومكانته في الإسلام الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا احمده واشكره فقد اسبغ علينا النعمه وهدانا للاسلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق وارسله رحمه وهدى بلغ رساله ربه وبشر وانذر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اهل الصدق والهدى وبعد فقد قال الله تعالى واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أَلَّا لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السدود واذن في الناس بالحج يَأْتِيكَ رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام ايها المسلمون فرض الله الحج الى بيته الحرام وجعل الحج احد اركان الاسلام على المستطيع صحيح البدن امن الطريق الواجد لنفقه الحج فرضه مره واحده في العمر وبعد فالحج تطوع وتقرب إلى الله والحج الْمَبْرُورُ ليس له جزاء إلا الجنة عباد الله حجاج بيت الله الحرام أدوا مناسك حجكم عن إيمان وإخلاص طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أوفوا بهذا البيت كما طاف به رسول الله صلى الله عليه وسلم واسعوا بين الصفا والمروة كما سعى فقد حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدة الوداع ومن حدّ معه يقتدون به وهو يرشد الناس ويعلمهم مناسك حجهم بقوله وفعله ويقول لهم خذوا عني مناسككم فالحاج المسلم يجب أن يكون عمله مقبولا ودعاءه مستجابا وحجه مقبولا مبرورا عليه ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واليك ايها الحاد صفه حجته وعمرته صلى الله عليه وسلم اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك حتى أتى البيت الحرام استلم الحجر الأسود وقبله ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة والإتباع سنة في طواف القدوم للرجال دون النساء ولغير حاضي المسجد الحرام وصلى خلف المقام ركعته الطواف ثم استلم الحجر الأسود يزاحم عليه في الطواف ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحمون عليه إن وجدوا فردة استلموا الحجر وقبلوه وإلا أشاروا إليه ومضوا في طوافهم فالمزاحمه لتقدير الحجر الاسود لا تنبغي والمزاحم يؤذي اخوانه وقد ياثم وخاصه النساء حيث تحرم مزاحمتهن للرجال واختلاطهن بهم حتى لا يخرجن بالاثم والجميع يطلب الاجر والثواب وانصحوهن بالصلاه في بيوتهن وترك الاختلاط بالرجال في اوقات الصلوات حيث الزحام لان ما يحصل من المزاحمه ومن الاختلاط بالرجال منكر لا يرضاه الاسلام وفي الاوقات الباقيه متسع لزيارتهن الحرم والطواف والعباده فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصفا فاستقبل القبله ووحد الله وكبره ودعا ثم انحدر الى المروه وسعى في بطن الوادي والاسراع في السعي سنه بالرجال دون النساء ثم مشى ودعا على المروه فعل ذلك في الاسواق السبعه وبقي على احرامه حتى يوم النحر حيث قد ساق الهدي هو وبعض أصحابه وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل بعمره ويكون متمتعًا فامتثلوا وحلوا وكان بعضهم قد أهل بحج وفي اليوم الثامن أهل بالحج من كان حل من إحرامه وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر الصلاه الرباعيه هو وجميع الحاج وبعد طلوع الشمس من يوم عرفه ساروا الى نمره لم يدخل عرفه الا بعد الزوال والصلاه وبعد زوال الشمس من يوم عرفه خطب الناس ووعظهم وارشدهم حرم دماء المسلمين وأعرضهم وأموالهم إلا بحق، وحرم الربا أمر بتوحيد الله وبطاعته، ونهى عن الشرك وعبادة الطاغوت والأهواء، وصلى الظهر والعصر قصرا، وجمع تقديم، ليتفرغ الحاج للوقوف بعرفة، ثم دخل عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف عند الصخرات مستقبلا القبله وقال وقفت هنا وعرفت كلها موقف وليس للجبل بعرفه مزيه ولا لغيره بل صعود الجبل من البدع وكذلك تتبع المساجد هناك وبقي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو الله ويذكره حتى غربت الشمس والوقوف بعرفته هو الركن الأعظم في الحج. من لم يقف بها وقت الوقوف فاته الحج. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وعليه السكينة. وصلى بها المغرب والعشاء والصبح ووقف عند المشعر الحرام حتى أسفر. وقد رخص للضعفة من النساء والصبيان بالدفع من بعد أن غاب القمر. ثم سار إلى منى قبل طلوع الشمس ورمي جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه وقال صلى الله عليه وسلم عند كل قول أو عمل في الحج خذوا عني مناسككم وذبح الهدي في يوم العيد وفي أيام التشريق مصلحة للمهدي وللمساكين يأكل من هديه ويتصدق على المساكين. ويسلم الحجاج من الروائح المؤذية ومن فساد اللحوم ويحصل بذلك الأجر وتتم الفائدة فأفضل الحج العد والسد، وليس على الحاج دم للحج أو العمرة إلا ما يذبحه المتنكع أو القارن يوم العيد وفي أيام التسريع إلا إذا عمل المحرم محضورا يجب دمًا، فينحره بعد فعل المحظور مباشرة يوزع على مساكين الحرم ثم يسير إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى من لم يكن سعى من قبل إن كان قارنا أو مفردا أما المتمتع فيسعى سعيين ويعود إلى منا يريد بها ليالي التشريق ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم بعد زوال الشمس ومن لم يستطع الهج يقوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أَهْلِهِ وحاضر المسجد الحرام لا هدي عليه ولا صوت هذه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدته وفي عمرته وهذه سنته. فاتقوا الله واجتنبوا ما يبطل العمل حيث لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحد وتعاونوا على البر والتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الخطبه الرابعه والخمسون الزياره المشروعه للقبور الحمد لله الغني الحميد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد احاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد أحمله سبحانه وأشكره وأسأله من فضله المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة أيها المسلمون كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام نهياً عاماً يشمل الرجال والنساء ونهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقرب عهدهم بالشرك والافتتان بالقبور وأصحابها فقد كان العرب في الجاهلية يتعلقون بالأحجار والأشدار وقبور الأنبياء والصالحين وحديث العهد بالشرك وبالباطل الذي اعتاده قلبه ونشأ عليه لا يؤمن أن يكون فيه بقية من تلك العادة إلى أن يثبت الإيمان والتوحيد في قلبهم ويبعد عهده بما كان عليه في جاهليته من قبل. ولذلك طلب بعض حديثي العهد بالجاهلية والوثنية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم للبركة. طلبوا ذلك لأنهم رأوا المشركين يفعلون ذلك ظنا منهم أنه جائز وفيه فائدة ويقربهم إلى الله. فالتبس عليهم الحق بالباطل لقرب عهدهم للجاهلية ووثنيتها والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على قطع دابر الشرك واقتلاعه من النفوس وتد ذرائعه المواصلة إليه وكان نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الأمر خوفا عليهم من الفتنة وإبعادا لهم عن الشرك وذرائعه فلما استقر الاسلام وتمكن التوحيد من نفوسهم وامن عليهم اذن في زيارتها للرجال خاصه مبينا صلى الله عليه وسلم فوائدها والحكمه في شرعيتها بقوله كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروا القبور فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره فزياره القبور شرعت للتذكير بالموت وبالاخره والتزهيد في الدنيا والدعاء للاموات بالمغفرة والترحم عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويزور الموتى ويسلم عليهم. وكان يبكي ويبكي من حوله. ارشدنا كيف نزور قبور اخواننا المسلمين. وما نقول عند زيارتها. حفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اتى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية من فضلك تابع بقية المادة